0: Bom dia a todos, hoje é dia 22 de julho de 2023 e este é o círculo mental somático de número 588. O tema que foi trazido hoje, exotismo neovocabular consensiológico, ele é derivado de um verbete do professor Valdo chamado exotismo conscienciológico. Que eu vou aqui ler a definição, que é a qualidade exótica, extravagante, excêntrica, estranha, original, provocante, desafiadora de determinadas condições ou para fenômenos da consciência lúcida pertencentes ao corpus ideológico da conscienciologia. Esse exotismo conscienciológico, neste verbete, ele traz, na argumentologia, ele traz uma listagem de dez itens considerados o exotismo. Né? Só que nesse caso aqui do círculo mental somático, nós destacamos a questão do, do neovocabulário, do vocabulário novo, do vocabulário neologístico, que está na fatologia como um item exótico. Então, só para ilustrar, nesse verbete eh, exotismo conscienciológico, dentre os, os dez, ele coloca a questão da pré-mãe, o ofiex, o macrossoma, a dragona, a cosmoética destrutiva. Então, são muitos itens que fazem da conscienciologia ah, uma condição, uma ciência, uma neociência que nos traz elementos novos, elementos até considerados conceitos cósmicos. Então, por exemplo, cosmoética é um conceito cósmico e que só existe dentro da terminologia conscienciológica. Assim como para direitoologia, macrosomatologia, enfim. Todo esse neovocabulário vocabulário faz da conscienciologia uma ciência é, que nos traz elementos é, novos, evolutivos. Então, tendo em vista esse verbete, o recorte é em relação ao vocabulário, então a definologia do tema de hoje, especificamente, ficou. O exotismo, o exotismo neovocabular conscienciológico, é a qualidade ou caráter excêntrico, original, provocante, desafiador, esclarecedor e evolutivo do repertório de neoconstructos, neovocábulos e neoacepções, componentes da terminologia, da conscienciologia, visando a precisão e expansão ideativa. Então, neste paper, que os telecirculistas podem acessar o link, é, é, foi é, trazido aqui elementos da enciclopédia, então esses três verbetes do professor Valdo, é, algumas ortopensatas, como por exemplo essa aqui do autoexotismo, que é o que nos faz diferentes, mas diferentes no sentido evolutivo porque, segundo ele, transcender ou ultrapassar o nível da média, ou da vulgaridade do grupo evolutivo, impõe a sim pagar o ônus da diferença. Então, aqui vejam que existe um ônus da diferença. Exotismo, falsa desfuncionabilidade, pseudo-desequilíbrio, deslocamento proxêmico e extemporaneidade cronêmica, ou seja, a condição de inoportunidade do estado existencial quanto ao Olopensene do Zeitgeist. Quer dizer, ela é exótica frente ao nosso Zeitgeist, ao nosso Olopensene de hoje. Né? Então, nós temos aqui algumas questões para que nós possamos debater hoje nesse círculo e vocês fiquem à vontade para dar as suas suas ideias, trazer os seus conceitos, suas opiniões. Então, existem aqui perguntas bem provocativas. A primeira delas é a seguinte. O esotismo conscienciológico, e aqui dentro, dentro da, da, do recorte neovocabular, ele afasta ou atrai o público-alvo da Conscienciologia. Então, quer é que quer começar aí a responder essa pergunta provocativa.
1: Bom, bom dia. Eu acho que vai ter vão ter algumas possibilidades, né? Uma é a atração da pessoa que, por exemplo, foge justamente de de, de linhas é, esotéricas, religiosas místicas, então ela vê, uma, um, né, se a pessoa tiver uma, uma acuidade intelectual um pouco maior, ela vai ver que aquilo pode ter um, um exotismo mesmo, né? mas ao mesmo tempo ela está mais limpa de, de, de conceitos já anteriores, né, que foram criados pelas linhas mais carregadas em, em, em crenças, né, em religiões. Isso é um ponto né, da pessoa que ela, que ela, que ela vem, assim, Puramente por uma, uma, uma chamou atenção intelectualmente dela, né? Por outro lado, também pode ter o um, um intermissivista que já teve acesso prévio a determinado construto, a determinada palavra e que quando vem a expressão, né? E quando e quando está aqui, daqui a pouco aquilo ali foi, foi o gatilho, foi o chamou atenção, deu um clique nele, né?
0: Pode ter sido a senha, não é, João Paulo?
1: Exatamente. A senha já da, já da pessoa. né?
0: Ok, mais alguém? Queria falar. Eliane.
2: Então, bom dia a todos. É, bom, Miriam, eu acho, para mim, é, quando eu tive contato pela primeira vez, eu não sabia nada de nada. Eu tive uma boa impressão, eu não tive dificuldade. Eu sentei ao lado de um rapaz lá em Curitiba, foi meu primeiro curso, e ele falou, eu posso te ajudar a te falar se você tiver dúvida, e você vai ter dúvida, em algumas palavras. E aí ele ele foi falando, psicosoma, corpo das emoções, mental soma, corpo mental. Eu sabia já, é muito fácil, porque soma é corpo. Então, talvez, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eram, ah, eram menos neologismos e eles eram mais simples. Eles eram os acrônimos curtinhos. RECIM, reciclagem intraconsciencial. RESEXES, reciclagem existencial. Era muito fácil, porque eram dois pedaços de palavras. Então, contudo, com o passar do tempo, os neologismos foram ficando mais elaborados. Um pouco mais elaborados. Não significa que sejam difíceis. Por isso que tem as definições. Então, eu acho que é uma questão da pessoa se interessar e ter um abertismo. Mas eu não acho que afaste. Pelo contrário, eu acho que torna mais interessante, né, para a maioria
0: das pessoas. É, é, aí tem, não é? Tem os dois públicos, aqueles que se afastam e aqueles que são atraídos pelo neologismo. Por exemplo, quando eu li o, o 700 experimentos lá nos anos 90 pela primeira vez, eu lembro até hoje da expressão autoencantoamento cosmoético. Aquilo é, está junto comigo todos esses anos. Quer dizer, algo, te, algo destaca, está em neon no texto, aquilo te chama atenção. Aquilo é uma... É, você fica curiosa para saber realmente o que, que é o autoencantoamento cosmoético. Né? Então, aí vai depender também, talvez, né? não sei a opinião de vocês, do, da bagagem que a pessoa tenha, né? ou do grau de curiosidade que ela tem. Eu acho que é do grau de curiosidade,
2: porque no, nós, é, antigamente, não tinha internet, a gente tinha que procurar no dicionário. E sobrevivíamos então, sem é, internet. Cada palavra Sim. nova que a gente não sabia, a minha mãe falava, vai procurar no dicionário, Sim. procura no dicionário, a gente foi aprendendo a procurar no dicionário e você aprende a
0: palavra, isso te ajuda muito, né? Só para quem atualizando, para quem chegou agora, a, a pergunta provocativa é: O exotismo conscienciológico, no caso, né, o neovocabular, ele afasta ou atrai o público da conscienciologia, o público-alvo da conscienciologia? A Milena, depois o Eduardo e Lani, depois aqui o Igor.
3: Okay. É, eu estava pensando nesse público-alvo. Né? Quer dizer, quem é o público-alvo da Conscienciologia? Então, a gente pode pensar, eu não, não, acho que não é só um, né? acho que a gente pode considerar alguns. Né? Então, se a gente pensar no intermissivista, atrai. Porque, em tese, a gente já deve ter visto alguns conceitos no curso intermissivo e que, ao escutá-los aqui na dimensão intrafísica, cria essa senha, esse rapor, esse reconhecimento. Tá? E um outro público que eu pensei são as com réus: atrai ou afasta? Eu penso que pode ocorrer esse rechaço inicial, mas o neologismo ele oportuniza uma assistência muito maior, porque é isso que vocês estão falando, né? a questão da renovação vocabular já ajuda, por exemplo, uma consrel, que está há mil anos sem ressomar, ao ressomar e escutar palavras novas que fazem rapport com comunex avançada, com comunex mais avançadas, eu penso que já gera ali um processo ou uma predisposição para uma reciclagem, né? para um processo interassistencial, então foram essas as reflexões que eu fiz uhum. e o neologismo ele é independente do nível evolutivo da consciência uma ele predispõe né uma abertura para novas ideias então uma uma consciência que é intermissivista que já está mais afeita aquele aquele vocabulário ele será que ele vai ter mais predisposição por exemplo para chegar no conscienciês? né ou para uma Consrel de é, é, ter mais predisposição para chegar num curso intermissivo, então é o papel do vocabulário, né, para o processo interassistencial e para o avanço, né, dentro da escala evolutiva. Quer dizer, dar oportunidade para o pré,
0: é, para a consciência que fará o primeiro curso intermissivo posteriormente a essa resuma né. Quer dizer, não só para o intermissivista, mas também já pode atrair esse público que fará esse curso intermissivo. Eduardo.
4: Então, Miriam, tava... que bom que você leu de novo, que eu cheguei depois e aí consegui entender a pergunta. Obrigado. Mas eu estava pensando aqui na questão é, da saturação que o intermissivista tem em relação aos aitgastes do passado. E pegando essa deixa que a Milena trouxe ali da questão da renovação, eu acho que o intermissivista, ele se, sente, pelo menos no meu caso, né, eu me senti muito atraído por um processo assim, ó, de novidade, de, sabe, de, de coisas novas assim, a cabeça pensando o novo, pensando uma coisa nova. Então isso para mim foi extremamente atrator. E eu acho que uma das coisas é, não dá para fazer uma análise assim, ó, vernacular, né? A gente está fazendo uma, um debate aqui vernacular, claro. Mas é que na hora que você faz a chegada, na hora que tem o processo da chegada, tem uma série de outros elementos que influenciam também. E uma das coisas que eu pensei aqui foi essa saturação passada com os Zeitgeist. Então, o intermissivista é um cara meio de saco cheio de tudo, assim, né? Tipo, nada cola muito, nada, né? Aquele negócio meio desraigado. É, é, Desapegado mesmo, até certo ponto, mas desraigado né? na adolescência, ali, tal, aquela coisa que não tem muito atrativo com muita coisa. Pelo menos eu, foi assim comigo e eu vejo isso com muitos, muitos intermissivistas inversores na época. Né? E aí eu acho que quando junta aquela coisa da palavra nova, de um troço novo, né? aquilo é muito atrator, é muito impactante. E, e aí tem uma outra coisa que eu queria trazer, Miriam, que é muito assim, que é o oposto, né? mas que é interessante de avaliar o desapego necessário do intermissivista em relação ao vernáculo. Porque, por exemplo, no próprio DAC, o Valdo fala de palavras muito antigas que é bom a gente conhecer para poder fazer rapor, às vezes, com uma concix lá de trás.
0: Aí ah, é ah, a senha retocognitiva. Exatamente. Ele tem uma listagem grande. Tem uma né? listagem.
4: E eu queria recomendar também um livro do Monteiro Lobato para crianças, é, em que é uma imersão que, que os meninos lá do, do, do sítio do Picapau Amarelo fazem a Grécia Antiga. E aí o Monteiro Lobato, ele começa a levantar uma série de palavras... Tênis, roupa, como que eram essas palavras na Grécia Antiga? Gente, é muito interessante, porque você, se você vai atender uma concierge que não reencarna há muitos anos, e que usa às vezes umas coisas que você não, não entende muito bem, você às vezes está fazendo uma grande assistência. Então, o, o vernáculo, a gente precisa ter aquela autonomia vernacular necessária para você assim, ó, estudar o novo, estudar o antigo, e incrementando o seu dicionário cerebral. Né?
0: Não, perfeito. Até porque ele acaba fazendo ou provocando um processo retocognitivo né? na própria criança. Mas é, tem um verbete chamado autoenciclopédia, né? que ali fala dos, dos é, é, objetos, enfim, não são só das ideias. Mas se nós pensarmos nas, em todas as nossas retrovidas, os nossos dicionários cerebrais, eles, são, eles têm uma, uma acumulação de palavras né, em diversos idiomas, que na medida que se apela para um estrangeirismo ou nessa situação que você falou, acaba abrindo né, uma fresta Desse acervo que naturalmente nós temos aí dentro do nosso paracérebro. Eliane, antes de passar para você, tem a Alane. Logo, logo eu passo para você.
5: Bom dia, Miriam. É, eu concordo com tudo que foi falado. E a minha fala é mais ou menos na linha, só para marcar. Eu acho que essa questão da atração, no caso, tem muito a ver com a neofilia. E com o abertismo consciencial, que é o primeiro verbete da, né, da enciclopédia, né? E claro que eu acho que tem a ver com curso etermissivo e tudo mais, mas eu penso assim, também, na minha opinião, tem a questão da retrobagagem. Então o Eduardo trouxe a questão da Grécia Antiga e tudo mais. Eu acho que tem uma raiz muito maior em, nisso tudo, né? que talvez seja reforçado no curso intermissivo, mas que a pessoa já traz aquilo. Então, com essa pergunta, não tem como a gente não lembrar de quando, quando a gente chegou na Conscienciologia. Né? E, no meu caso, eu já tinha, por mim mesma, a questão da curiosidade de consultar tudo na enciclopédia. Então, eu tenho uma questão íncita, que é assim, eu não posso ver nenhuma palavra que eu não saiba o significado. E independe do idioma. Então, isso é interessante, né? Então, assim, qualquer palavra, eu digo, o que quer dizer essa palavra? Então, é curiosidade, sadia, com essa questão da, da enciclopédia, questão lexicográfica, lexicofilia, né? Então, duas coisas, neofilia e a retrobagagem, acho que conta bastante. Ok, é. tá ótimo. O Igor, eu ia
6: falar, falar, por favor. É, Sim. Eu fiquei lembrando de quando eu cheguei na conciologia também, no processo de neologismo, né? Minha visão atrai também, não tem de vista, tá? Eu acho que é o principal público alvo da consultoria. E eu fiquei lembrando que o processo de atração, eu lembro que eu comecei a ler vários livros já que já eram publicados por Sovaldo, outros autores também lá que tinham no IPC, e tinha um processo de motivação para ler o livro. Eu Tinha mais facilidade de ler aqueles livros com neologismos do que ler os livros, vamos dizer assim, convencionais, entre aspas, né? Então, eu acho que atrai não só tem um processo também de maior identificação, de motivação do intermissivista com relação ao processo do holopensei do curso intermissivo. Eu acho que os neologismos representam muito isso, sabe? Traz muito aquele holopensei do curso intermissivo, um holopensei neofílico, e a pessoa acaba tendo mais conexão com, com as palavras, com o texto, com a obra, do que necessariamente um, uma abordagem mais é, tradicional. Então, eu penso que atrai também por conta disso, refletindo no que eu estava... Lembrando aqui em relação ao meu caso pessoal também. Eu vejo que tem muita relação com isso. Tá?
0: Ok, Igor, é isso mesmo. É aquela senha intermissiva, né? E ela não é uma só, são várias. E aí a, toda, toda essa neologística, hein? todo esse, por exemplo, aqui, ó, Dicionário de neologismos da Conscienciologia. 2014, tinha um 14 mil. Eu penso que agora deva ter muito mais, né? A Eliane aí do Sinel, Deve nos dar um, um número aproximado hoje em dia. É, e aí tem aquela questão. O neologismo, ele está agrafado ou ele é pensenizado por nós? Nós raciocinamos neologisticamente? É, por exemplo, nós vamos aprender uma língua, russo. E segundo consta... O aprendizado será tanto maior na medida que a gente começar a pensar nessa nova língua. Então, é, se há terminologia conscienciológica, nós encontramos os neologismos, entramos em contato com ele apenas no texto grafado ou é, individualmente, nós pensionizamos neologisticamente. Até você já poderia responder, Eliane, depois ali. A a Neida? Pode falar.
2: Então, é, aí a gente já vai puxar para essa nova pergunta, ou pode comentar? Não, pode
0: responder a anterior e se, se quiser já, já vamos falar sobre isso.
2: É, eu acho que a gente pensa neologisticamente, sim. Eu acho que sim. Só que a gente também pensa com os ranços do que a gente aprendeu. Então, às vezes, a gente, alguns de nós podem falar, graças a Deus eu vou comprimir para é, é,
0: o Esse neologismo é já está introjetado da programação assistencial. É uma misturona, Sim. entendeu?
2: Porque a linguagem ela, ela cola muito na gente, né? para a gente fazer, e isso é importante a gente estar atento, na minha opinião, porque você vai, para você fazer aquela recim profunda mesmo, você tem que ver como que você fala. Então, se você está lá estudando paz, você está no colégio do, da pacifismologia, então você vai usar palavras. Você vai começar a acessar aquele vocabulário, você vai usar palavras, evitar aquelas palavras com carga pesada, mais pesada. E, e a mesma coisa com os nossos ranços do passado, do grande passado aí, né? A forma de falar. É, os recins vão, vão, vão vir com, à medida que você está usando, os neologismos de uma, de uma ciência que visa a reurbanização. Você, acho que é natural que a gente assimile, né uns mais, outro, outros menos, mas é. pelo menos entre o grupo, né porque você também não vai sair por aí falando
0: é, neologisticamente para quem não com conhece. Com adequação, não é, Eliane? Interessante você falar na reurbanização. É como se nós tivéssemos que fazer também uma atualização, ao modo da reurbanização, uma atualização no nosso auto-neuroléxico. É, é, eu acho que esse
2: é o objetivo. É uma, re, é uma reurbanização que começa com a gente, que passa também né, para outras dimensões. Porque a gente está usando aí neologismos, são... É, novas cargas semânticas de ideias, de significados, é, de energias. E, como você falou, os neologismos, eles são terapêuticos, eles nos causam um impacto e a gente vai influenciar o nosso entorno. Né? Então, eu sim. acho que a, a gente tende a pensar neologisticamente, né, sim.
0: É, isso é bom, porque a palavra é força. Palavra evoca. O conteúdo é evocativo. Então ele interfere no campo neural, interfere no holopensene pessoal, interfere no pensene ambiental. É como atirar uma pedra na água, né? O efeito halo, ele vai acontecendo. Hermane, é você.
7: Então, bom dia.
0: É, eu fiquei pensando em
7: relação à atração ainda, né? Eu penso que atrai os intermissivistas, muitas vezes afasta quem tem preguiça de pensar, mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que já estão é, inseridas ali em alguma ciência, por exemplo, um médico ou um psicólogo. né? Já passou pela faculdade, já viu é, é, neologismos relacionados àquela especialidade da pessoa, mas a pessoa ela tem uma resistência em pensar, por exemplo, sobre fenômenos. Que a religião já trouxe, do ponto de vista científico. Eu estou falando isso em cima de casos, né? Por exemplo, eu tenho amigas médicas, né, da Bahia, que muito interessantes e inteligentes, né, já desenvolveram vários atributos metais somáticos. É, e quando é para usar essa linguagem da consociologia, tem um rechaço. Ah, mas para que isso se já tem a forma como se fala? no espiritismo, no misticismo. Eu falo, então, então o dentista poderia continuar usando aquela linguagem lá do uh, daquele que só arrancava os dentes do no prático, prático, do né? prático, né? Então, qual é a diferença? E aí a pessoa fica assim meio impactada com a pergunta, mas de fato aquela pessoa ela tem uma resistência. Por isso é que neologia do neofilia é interessante, né? a juntar as coisas, os fenômenos que ela viu do ponto de vista ali religioso, com, a, a, com a, o, a linguagem científica que a concienciologia traz. Né? É uma resistência, é um impedimento. Então, será que essa pessoa não é intermissivista? Ou será que ela não fez as reciclagens necessárias? Será que ela tem preguiça de pensar diferente, né? fazer ali as conexões? São várias perguntas,
0: né? É, sabe que isso me faz, me, me faz lembrar a questão da zona de conforto. Uhum. A gente tem várias zonas de conforto. Uma delas é a zona de conforto vocabular. Você está acostumado com aquelas palavras, ouve as mesmas palavras sempre, fala as mesmas palavras sempre. E aquilo ali não te traz desafio nenhum. Você não tem que correr na estante, pegar o dicionário ou o Google. Hoje em dia é o Google, não precisa nem levantar da cadeira. né Vai lá no Google, acha... Ah, o significado da palavra. Ah, essa, essa lacidão, essa, esse acomodamento, ele também não é só físico, né? ele também vai para o processo mental somático. Tem uma pensata aqui que fala assim, ó, quem pensa pouco dispensa os neologismos. É, tá né? aí. Por né? é isso que eu não. falei da
7: preguiça. Né? <risos> Exatamente. Mas veja bem, alguém que está lá como médico e até especialista em, em, né, em uma na medicina, e, e tem preguiça de pensar? Não sei se é preguiça de pensar ou pensar dessa forma em relação a esse tipo de, de abordagem
0: que a concienciologia traz, entendeu? É, pelo que foi trazido aqui, que os colegas também pontuaram, tem a questão da, da bagagem, da pessoa já ter feito curso intermissivo, quer dizer, algo que ela já conhece e quando ela ouve ou ela lê aquela, aquele neologismo, Aí acende a luz, né? acende a lâmpada. Mas nessa questão, é, isso me faz é, lembrar que esse exotismo, ele pode ser considerado, porque assim, nós sempre pensamos, nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência a querer igualar tudo. Então, ele, ele diz, ó, oh, isso é como você falou, irmã, é né? parecido com o espiritismo, com uma outra linha qualquer. Porque quando ele iguala tudo, ele fica na zona de conforto. Ele não é desafiado a nada, né? E o exotismo conscienciológico, ele veio exatamente para desafiar a todos a andar aí na espiral evolutiva um, um círculo a mais. Quer dizer... Nós, nós seremos os mesmos, pensaremos é, pensaríamos da mesma maneira, as trilhas, neo, as, as trilhas, sinápticas serão as mesmas? Onde é que estão as neossinapses? Quer dizer, aonde é que estão aquelas palavras-senhas que vão me trazer alguma lembrança de um curso intermissivo, de algum para que eu já sabia, que agora eu esqueci? Quer dizer, ele nos tira da zona de conforto e o objetivo é exatamente nos retirar da zona de conforto né? e aí quem é que está com o microfone Marcelo antes de passar para você Marcelo eu queria lembrar que o exotismo na questão do neologismo ele pode ser um exotismo da, da, da representação né? Da forma da palavra ou do conteúdo da palavra, ou dos dois. Por exemplo, pré-mãe, né? como está na, no, no, no material do professor Valdo, quando ele fala sobre o exotismo conscienciológico. Pré-mãe, ela não tem um exotismo de forma, ela tem um exotismo de conteúdo. Né? Agora, se nós pegarmos uma, uma palavra sesquipedal, um neologismo sesquipedal, além do exotismo de conteúdo, ele terá o exotismo de forma. Uma palavra com é, é, 40 caracteres, uma palavra com 12 sílabas, 14 sílabas, 16 sílabas, trazendo uma compactação ideativa que tem uma força ali reprimida, que quando ela é dita, pensada ou pensanizada, ela quase que né, é, explode dentro do holopensênio daquele indivíduo, e aí ela vai trazendo e fazendo uma forma holopensênica pessoal, né, o vocabulário cada vez maior. Então nós temos que observar esses dois tipos de exotismo. Ah, Marcelo, vamos ver bom você. Bom dia,
8: muito bom, Miriam. Ah... Então eu estava refletindo aqui, estudando os colegas e refletindo sobre alguns pontos aqui desse, dentro desse processo do uso de neologismos. Né? Ah, primeiro, primeiro lugar, eu entendo que a gente está estudando uma ciência. E toda ciência possui os seus conceitos e palavras definidoras desses conceitos. Seu jargão, né? Sua terminologia. Então, sua terminologia específica. Então eu acho muito próprio a gente usar a terminologia própria da ciência. É, mas não é só uma ciência, é uma neociência, né? ou seja, é uma ciência muito nova, ela tem pouquíssimas décadas de existência. E isso a gente está ainda estudando e cunhando novos termos a partir dos significados que são necessários de serem esclarecidos. Então isso é uma coisa. segunda coisa é, é nós aqui somos intermissivistas, então na verdade a gente estudou essa ciência, essa paraciência extrafisicamente no curso termissivo e aqui a gente está relembrando dessa forma ela não é tão nova assim ou os conceitos não são tão novos a terminologia a terminologia também não é tão nova assim porque o principal é o meaning é o significado é aquilo que a gente entendeu extrafisicamente e, e o seu significado a gente tem que entender agora intrafisicamente. é né? o significado daquela ideia que a gente e refletiu, compreendeu extrafisicamente, a gente tem que captá-la aqui intrafisicamente. E óbvio, existem palavras que melhor traduzem esses significados. E essas palavras é que merecem ser melhor utilizadas. Né? E aqui eu vou dar um exemplo, Imagine se a gente usasse a palavra reencarnar. Ela possui um conjunto de significados e também um holopensene associado a esse termo. Já se a gente usa a palavra ressomar, ela possui um conjunto de significados e também um holopensene associado a esse termo. E aí vejam, a gente não está tratando tão somente de uma ciência, de uma neociência, mas também a gente tem que ter o cuidado do holopensene associado à palavra e seus possíveis múltiplos significados e o quanto que isso vai se conectar com o indivíduo, com a consciência. Então se eu uso reencarnar, se eu uso a palavra reencarnar numa frase, quem está escutando vai ter um conjunto de significados específicos a partir justamente do significado que a palavra reencarnar possui. Se eu uso dentro da frase a palavra ressomar, a pessoa que está escutando já vai ter outro significado, já vai ter outro entendimento. Eu acho que essa é uma grande diferenciação que a gente tem que fazer na conscienciologia. Por quê? Porque qual é o impacto que a gente quer dar na nossa comunicação, seja ela oral, seja ela escrita? Qual é o tipo de assistência que a gente quer fazer? Né? Qual é a tares que a gente quer fazer? A gente quer fazer tacom ou a gente quer fazer tares? Então a tares, ela leva inevitavelmente ao uso de determinadas expressões que são mais assertivas do ponto de vista de como que se conecta com aquela consciência que está Recebendo a informação. E por fim, né, eu poderia citar muitos outros exemplos né, do processo de evolução da ciência. Da ciência sociologia Então, por exemplo, eu tenho aqui o, o, o em casa né, o, o Xerox do, da sessão de Invex do então 500 experimentos. Quando o estava escrevendo 700 experimentos, ainda não tinha chegado a 700 ainda. E, por exemplo, ele definiu lá, no lugar de inversão existencial, como hoje é conhecido, invex, a primeira expressão era inversão encarnatória. Então eu tenho lá o xerox disso, tá certo? Então, veja, a própria ciência de conscienciologia, ela evolui. Então hoje a gente usa determinados termos que já evoluíram do início da consciologia. Um outro exemplo, por exemplo, é, antigamente a gente usava muito a palavra holochakra. Hoje a gente usa muito mais energossoma. Exatamente. Então vejam, dentro da própria ciência com sociologia, existem expressões que a gente usa mais ou usa menos a depender justamente da especificidade do significado que a gente quer dar. Quanto mais específico, mais assertivo, mais em cima do lance, aquela palavra com aquele significado vai fazer a tares desejada.
0: E também em relação a isso, Marcelo, é aquele princípio da, da língua ser viva e dinâmica. E também a gente tem que levar em consideração um outro elemento, que é a massa crítica de conscienciólogos que nós temos hoje, que a época, aí, anos 90, não tinha tanto assim. Então, quanto mais repetido é o neologismo, e quanto maior o número de fenômenos que nós queremos... É, descrever maior a necessidade de palavras novas para fenômenos novos vivenciados. Então a precisão é uma das funções, né? Você tem um determinado fenômeno, mas não tem uma palavra que descreva aquele fenômeno. E como ciência ela tem que ser expandida. Nenhuma ciência ela é, ela é fechada ou ela é, é, fica dentro de um determinado perímetro, ela tem que ser expandida, e no nosso caso, muito mais pela autoexperimentação. Nós vamos expandindo cada vez mais, quanto mais nós é, escrevermos, quanto mais nós pensenizarmos e também grafarmos os neologismos, nós vamos favorecendo o holopenselho, a massa crítica. Por exemplo, aqui no, no tertuliário, já são quantos anos de defesa de verbetes. E a gente sabe aqui, né, o pessoal da enciclossapes, na revisão dos verbetes da enciclopédia, nós temos muitos neologismos. Na hora da defesa, quem lê já penseniza ali, quem defende fala. Então, a, o tertuliarum acaba sendo um, uma, um ambiente, né, uma forma holopensênica neologística muito grande. E com isso ele favorece não só a, a escrita, mas também o entendimento do neologismo, né? Porque na própria defesa, o, o verbetógrafo ele vai explicando. E também em relação à colocação, né? A Eliane fez essa questão da adequação. É, a gente não ensina cálculo diferencial para um aluno do primeiro grau em matemática. Então, o. o o avanço neologístico, tanto da escrita, da configuração do neologismo, quanto da compreensão, ele tem que ir expandindo com o tempo e com a compreensão da massa crítica dos nossos mentais somas. Né? Mas a Nina queria colocar a opinião aqui. Nina, por favor. Bom dia, Miriam. Bom dia a
9: todos. É, Pasculim... Ah, recentemente teve uma pequena amostra da Olomemória ali no discernimento por ocasião do, do encontro de voluntários do IPC e o professor Valdo daí a gente expôs vários documentos antigos vamos falar antigos né históricos Milena e num deles o professor Valdo fez uma lista de vocábulos que não se usavam mais para serem usados agora os, neo, os, os novos vocábulos, né? os neologismos, que tem a ver com... Um dos exemplos foi esse que você citou. E quando você diz que a ciência a conscienciologia ela se renova por si mesma e em função do extenso vocabulário também, ontem, ontem eu estava lendo um jornal do CAEC e o professor Valdo falava da enciclopédia da conscienciologia Estava sendo entrevistado em função disso e ele falou que ele ia publicar um verbete que se chamava ah, mega tarefa tarística e ele fazia uma diferença entre a mega tarefa tarística e a mega taris. e que ele achava na época que ele isso é dedução minha, né? Quando foi publicado o jornalzinho, ele, ele registrou lá que ele ia optar em publicar o verbete mega tarefa tarística. Eu fui procurar na enciclopédia e ele, na publicação do verbete, ele escolheu a mega taris. E na época ele achou que a mega tarefa tarística é aquela que tinha mais força, que tem a ver, Miriam, com isso que você colocou aqui na página 2, que é, ao escolher a melhor palavra para empregar em qualquer contexto, opte pela que tem maior peso de argumentação e memorização. E aí eu, eu concordo com o Eduardo, do quanto a gente precisa ter um vocabulário extenso para poder atender o público independente da dimensão que a gente está. E eu acho isso, assim, muito sério, e também o quanto a gente vai conseguir armazenar na memória, principalmente intrafisicamente, porque essa nossa, esse cérebro, ele é muito, embora ele seja avançado, mas a gente não alcança o avanço desse cérebro. E a nossa memória falha. Ela falha muito. E eu concordo também com a Milena a questão de, desses vocábulos, os neovocábulos. O intermissivir se identifica de pronto. Eu também não tive dificuldade com, com os vocábulos quando eu iniciei, igual a, a Eliane também, isso é um bom indicativo. Isso é, é um minha? bom indicativo. Mas quando você falou em sesquipedais, Miriam, veio assim direto na minha memória. Quando eu era criança, eu lia muito história em quadrinho. E eu lembro que as histórias em quadrinho, hoje não, 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 não leio mais. Mas eu lembro que na época, a história em quadrinho, ela vinha com todas as concordâncias, sabe? De verbais, nominais... Isso, isso, o próprio história em quadrinho falava isso. E tinha um, um personagem que ele se chamava Esquálidos. E ele falou uma palavra que ele disse que era... Uma, e aquilo ficou na minha memória, desde que eu li anticonstitucionalissimamente que é uma palavra que tem 13 sílabas e 29 letras. E aquela sesquipedal ficou assim, ó até hoje eu tenho na minha memória o personagem e, e a, a página do quadrinho quando ele falou, porque aquilo me chamou a atenção. As palavras eram todas curtas e aquela
0: era imensa. E aí, Nina, você traz uma, uma função do neologismo e até do neologismo sesquipedal, que é a vincagem na memória daquela palavra e daquela, daquele conteúdo, daquele significado. Então, o professor Valdo tem uma técnica, eu até tomei nota aqui, é, que está no DAC, que é a técnica das novidades curiosas. Vocês conhecem? A técnica das novidades curiosas. Então, essa técnica que estava lá no DAC, ele diz o seguinte, que em cada em cada página, ele tenta colocar uma palavra, um conceito, ou uma técnica nova, original, que chame a atenção e que quebre o ritmo de leitura do leitor. Porque o, o leitor está lendo o início da frase, já sabe o final, e aí vai, né? Mas não, ali não, ali ele tem que parar uhum. e ele tem que sofrer o impacto daquela palavra. Pensar sobre aquela palavra. Pensar né, sobre a palavra, buscar no dicionário. Nós temos aqui o dicionário de Neologismo da Conscienciologia. Quer dizer, já tem muito mais neologismos né, que os 14 mil daqui. Quer dizer, nós temos também, oferecendo esse auto-neuroléxico bem encorpado, a gente promove, a, favorece a para-interlocução... Dos amparadores. Mas, Imagina Miriam... poder fazer a ligação de um para-cérebro com um, um outro para-cérebro nosso, com um vocabulário é, anêmico. Então, da onde ele vai tirar aí as similitudes para ele poder passar uma ideia? Então, é muito pouco. Então, o, o nosso auto-neuroléxico, ele tem que ser poli, é auto-polineuroléxico. Analógico, sinonímico, antonímico, poliglótico, e eu ainda acrescento o SESC pedálico. Por quê? Porque, é, pelo princípio da escrita conscienciológica, é, nós temos que não ser rebarbativos, prolixos, é, tautológicos. Quer dizer, fala a mesma coisa, daqui a dois minutos tu fala a mesma coisa. Né? Então você repete, repete, e aquilo vai ficando... Cansativo. Não é a técnica da circularidade, isso é outra coisa. Então, quanto mais nós aumentarmos esse, esse nosso dicionário cerebral pessoal, nós vamos facilitar o processo da TARES e, e também da para-interlocução. E aí não precisa... Né? uma conversa muito longa, o amparador não precisa que a gente sente, escute durante muito tempo, a ideia que ele está trazendo. Com uma única frase, ou com uma única palavra, ou com uma única Sesc Pedal, nós entendemos um discurso. Porque tem aquele ditado, né para bom entendedor, pingo é discurso, ou ponto é discurso. E eu acho que é um pouco disso aí no processo
9: neologístico. Agora, Miriam, aos neologismos, eu também entendo que não são só para intermissivistas, são para aquelas pessoas neofílicas, Sim. sabe, que, que elas vão começar a, a estudar, a ver e ser né, um, um, um candidato. Aí pro curso elas, vão ser elas vão ser atraídas pela curiosidade
0: sadia, né, para que elas possam aí depois entrar dentro desse pencene Rosa, antes de passar para você, tem o João Paulo e o Júlio. Pode
1: ser? Ok. Ah, é, em cima lá da sua pergunta, né, lá atrás, é, uma coisa que eu reparo há muito tempo é que o, a pessoa que começa a estudar Conscienciologia, então começou num curso básico, me parece que, é, apesar dos nomes saírem muito, às vezes, né, da, da pronúncia, mesmo de, 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 de palavras com o mesmo significado de outras linhas, as pessoas pegam rápido. Para mim é pela lógica da palavra. Né? Se a gente começar a aprender hoje mandarim, a gente vai ter que formar toda uma rede sináptica para entender né, a lógica de uma outra língua. Mas nos neologismos, especificamente da Conscienciologia, a lógica, pelo fato da, deles envolverem muita lógica, são mais fáceis de pegar. Então você vê uma pessoa que começa a estudar Conscienciologia e rapidamente ela já incorpora aquilo à linguagem dela. Não precisa ela ser, ela está há anos na concienciologia, com pouco tempo precisa, é, é, isso acontece. Aí, aproveitando uma coisa que vocês falaram agora há pouco, tem um negócio que eu acho paradoxal, que nos textos, né, que a gente, a gente tem hoje em dia uma, uma, um texto concienciológico com base no que o professor Valdo foi criando. Né? E tem uma coisa que é, que dentro da didática convencional, não é, é como se fosse antididático. Por exemplo, a gente tem textos que já são complexos por si só e com quebras, com parênteses, com, 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 com sublinhamentos, né? grifos e tudo. E esses, e esses, e esses, e essa, e esses cortes, ele, em termos de didática, o que acontece? O, a pessoa quando faz um, um livro didático, ele quer uma, um livro que prenda né? o leitor, prenda aquele texto, prenda e não, não tenho um, um poucas... Quebras, né? E no texto concienciológico, não. Ele já é complexo por si só e tem quebras, naturalmente. Por, por que eu acho que isso funciona? Porque o leitor desse tipo de texto, ele por si só é curioso. Ele por si só, essa quebra, quebra aquele... aquele é uma quebra, entre aspas, né? porque está dentro do assunto, mas aparece uma palavra que ele não, que ele não conhece, que ele pode buscar, tal que, ele, que, que não é uma quebra total de raciocínio, mas é uma quebra no universo maior, né? E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque existem neologismos da conscienciologia que são bem óbvios, soma. Trocou uma palavra para outra, corpo ou soma. Né? Psicosoma, chamariam de, de corpo espiritual, espírito, qualquer coisa. E psicossoma são bem objetivas. Agora, por exemplo, quando a gente usa um termo como cosmoética, muitas vezes nós mesmos é, usamos, cosmo, usamos a cosmoética querendo falar de ética é muito menor, tem relação, mas é muito menor, então às vezes a gente cai nesse erro por que, que eu acho que a gente cai? Às vezes falta o nosso próprio aprofundamento de uma coisa e de outra né? a cosmoética eu posso dizer que eu não tenho entendimento pleno da cosmoética, eu não vivo plenamente isso, a ética já dá para entender melhor, a ética profissional de uma certa linha, a ética de um grupo a ética de um, entendeu? De um código né? de ética particular ele é uma esfera muito menor, então às vezes a gente tem que tomar um cuidado para não diminuir Palavras pela própria semelhança. né? Sim. Que a gente tem, por exemplo, se a gente fala assim, autoabsolutismo. Eu poderia colocar como ah, uma decisão tal. Agora, se a pessoa, se a gente começar a aprofundar nisso, por exemplo, a pessoa, ela tem assédios, ela é autoabsolutista? Auto nem sempre. Às vezes ela está decidindo o que não foi decidido plenamente por ela, e sim por uma influência externa. Ou seja, a complexidade disso maior. A gente não pode ficar também muito chato nisso, né? mas... A gente não diminuir coisas que, às vezes, têm significados muito mais abrangentes quando a gente fala, por exemplo, nesse exemplo da cosmoética e da ética. Né?
0: Essa é uma questão importante, porque, lógico, né, em primeiro lugar, se nós fossemos 100% cosmoéticos, com certeza não estaríamos aqui hoje, né? ou, ou nem nesse planeta. Estaríamos lá numa condição melhor. E às vezes é usado, por exemplo, o termo mega fraternidade. Às vezes ele já não comporta mais e a pessoa quer mais alguma coisa para deixar ele mais extrapolado. Mas, gente, só fraternidade já é muita coisa. Só o exercício, a aplicação, a vivência da fraternidade 100% é muita coisa. Mega é muito mais. Então, assim, não adianta apenas ir somando afixos, ou sufixos, ou prefixos. Porque a, as palavras, mesmo que pequenas, por exemplo, pré-mãe, ela tem uma complexidade enorme, grande. Ela é substanciosa. Então é, é bem isso aí. A gente tem que dar o devido valor a esse exotismo, né, o vocabulário, porque ele, por si só, ele ainda está bem além do que nós estamos, do que nós já alcançamos, né? Mas nós temos que ter ali o, o que buscar. Né? É, Era, Júlio.
10: Alô? Está saindo o áudio? Tá. Sim, está
0: saindo. Era exatamente
10: essa observação. Perfeito, né? Que eu, que eu ia tentar falar, não sei se eu vou conseguir explicar direito. Vai, vai. Que é até isso.
0: porque, Júlio, você foi o autor mais jovem. É. Então, não, não pode tentar, você não. tem que falar.
10: É. Agora você tem né? essa prerrogativa. Um, eu tenho que passar o bastão, né? lamentável. É...
0: Não, não, só, só para constar que agora eu trouxe aí uma informação. Com quantos anos você lançou o primeiro livro? 26. 26. Então.
10: Velho, já, já estava velho já.
0: Não, não, já estava, não é, Igor? Entrando aí na fase executiva da inversão. Né?
10: Então, é só essa observação que uh, esse exotismo neovocabular conscienciológico, ao meu ver, é uma ferramenta, uma forma de comunicação... Né, para facilitar a expressão de certas ideias e tal. Eu, eu, a gente, né, eu penso que, assim, que a gente tem que evitar confundir é, exotismo no né, vocabulário como necessariamente a ideia avançada ela tem que ser sempre exótica. Porque tem muita palavra que é antiga e que, para a gente, na teática, ainda é desafiante. A é palavra desafiante. paz, por exemplo, ah. imperturbabilidade, perdão, sabedoria, evolução, são palavras tão comuns. Mas que ainda são muito avançados para serem colocados em prática. Porque senão a gente cai naquele caminho do, da forma pela forma. O exotismo pelo exotismo. Ah, não, tem que criar uma palavra nova, porque assim vai, vai impactar. E é uma coisa mais de, sei lá, marketing, autopromoção, para a pessoa colar um termo novo à, à pessoa dela, a personalidade dela, que aí, no final das contas, está sendo algo muito mais do ego dela do que uma racionalidade do termo. Uma necessidade daquele termo. Então há toda uma racionalidade é, por trás da composição dos neologismos. Eles não são criados assim, aleatoriamente. Ah, vou criar uma palavra nova porque... Né, isso aí é da publicidade, muitas vezes. De tu criar a palavra nova só para marcar, chamar atenção, impactar, seduzir é, pelo vocábulo. Tudo bem, pode até ter um pouco desse elemento até um certo ponto. Mas nós estamos dentro de uma ciência e, e a base é a racionalidade. A pertinência daquele termo. Senão, daqui a Sim. pouco, a gente cai num exagero de, de ficar multiplicando e, e rebuscando. So, só para finalizar, é, é, eu eu tinha uma ideia. Eu estou falando isso até como uma questão minha. Eu tinha essa ideia no início, eu conhecia com sociologia, que algo para ser avançado, para ser evoluído, tem que ser uma palavra nova, rebuscada, uma coisa diferente. E você trouxe o exemplo do pré-mãe, que é uma palavra relativamente simples, outras tantas aí que o professor Valdo já trouxe, mas o que mais me surpreendeu mesmo foi quando eu fui fazer psicologia, e aí quando eu comecei a estudar a terapia cognitiva, que aí, né, é, desculpe quem discordar, né, mas que é uma das linhas da psicologia mais científica, digamos assim, mais avançadas, e os termos, os neologismos deles são tudo termos comuns, digamos assim, né? E aí ali eu comecei a ver, puxa, isso aqui é super interessante, super avançado, os caras estão pesquisando isso aqui, e são palavras fáceis de ler, de entender e de compreender. E ali eu comecei a quebrar esse condicionamento que eu tinha, essa crença de que, para ser evoluído, para ser avançado, tem que ser uma palavra rebiboca da parafuseta. Nossa, aí é uma coisa evoluída. E que Sim. não necessariamente. Não necessariamente. É, é, é só é pela necessidade mesmo, e não pela invencionice, ou algo Sim. mais artístico até.
0: Você está trazendo até a banalização dos conceitos.
4: Então, eu queria pegar uma carona aí na fala do Júlio, porque é, essa essa questão né de você dar um nome, de você é, transformar né um fenômeno, uma ideia, em um nome, em uma palavra, isso naturalmente é um ato reducionista. É, quando você define, você reduz. E eu tava vendo. É aquela um...
0: história de que o mapa não é o território. Exato. <risos> Redução é... do
4: território. Exato. Eu estava vendo um, um podcast, ouvindo um podcast de saúde esses dias aí, né, sobre uma doença lá e tal, uma história de quatro casos. É, em lugares diferentes do Brasil, uma doença misteriosa e tal E aí tinha um, um médico, um colega aí da USP, né, que foi entrevistado nesse podcast E ele falava o seguinte, que definir uma doença, quando a gente dá o diagnóstico de uma doença É sempre um ato reducionista Porque o paciente está ali na sua frente, vários sintomas Pô, a pessoa está super ruim, está precisando de ajuda, tá às vezes desesperada e tal, Você vai falar uma palavra pá, Você tem isso pá, Toma isso Quer dizer, pô, mas peraí, né? eu estou sentindo tanta coisa e eu tenho só isso. Então, eu acho que essa que fala do Júlio, né, da questão da simplificação, e que os conceitos não precisam ser tão rebuscados, eu concordo. Mas eu queria lembrar uma variável, que é a variável recinológica. E que a recin, ela traz né, a mudança. E quando você vai juntar, né, às vezes, por exemplo, pangrafia. Cara, é muito complexo um processo pangráfico. Você explicar que tem vários amparadores, uma equipe extrafísica, isso está descoincidente, que o teu parapsiquismo aguçou, que tu, o teu processo de erudição ampliou, que tu fez contato com, com a memória do passado, e aí você vai escrever uma coisa usando o corpo, ali, ó, a mão, mas não é só você que está ali. Quer dizer, é, é muito complexo para você trazer uma palavra simples, entende? Por exemplo, do que esquemas disfuncionais da psicologia, né, cognitivo-comportamental, que eu também estudei bastante assim, para as questões de higiene consciencial, também gosto, acho que é uma, uma área da psicologia das mais avançadas, enfim, inclusive a cardiologia incorporou a terapia cognitivo-comportamental né, na recomendação do tratamento dos pacientes. Mas eu acho que é bom a gente colocar, assim, pesos e contrapesos. Sim, Porque na hora que a gente fala de multidimensionalidade, paradigma consciencial, reciclagem, paragenética, escrita, GESCOM, mega GESCOM, autorrevesamento, aí, aí a coisa, sabe, dá, dá um bug na cabeça de você, às vezes, querer trazer uma, uma simplificação. E aí é um grande problema. Que é o risco de você reduzir demais algo que, que é, às vezes não tem palavras. Hoje eu estava lendo o DAC, Miriam, e o Valdo falando né, que a, a megaeuforização é indizível, é indescritível. Não tem palavra para descrever megaeuforização. ele botou uma palavra lá, megaeuforização. Mas vai passar por uma megaeuforização. Tu, não vai, tu vai achar que essa palavra é muito reducionista, muito pequena, perto de tudo que tu sentiu. Às vezes um desassédio que levou 30 anos, 500 anos. A pessoa desassediou totalmente naquela hora ali, entrou num padrão de homeostase que ela não, não conhecia. E aí tu vai, pá, uma palavrinha. Entende? Então, assim, precisa ter essa, esse cuidado vernacular... Dentro do paradigma consciencial Eu queria só reforçar Não é simples Não é fácil E é sim reducionista Quando você dá um nome Para alguma coisa
0: Certo, antes de passar para a Eliane Voslau Que é do Sinel Eu tenho a Rosa e o Igor Que estão aí com os microfones Pode ser, Eliane? Depois você vai nos trazer De que maneira o Sinel lida Com as propostas né, de neologismos
11: Rosa. Eu
0: queria chamar
11: a atenção de um outro lado do que já foi falado aqui, que eu li no verbete agora há pouco tempo. Até a Nina trabalhou comigo no outro abaixo tá o
0: microfone, Rosa. Tá abaixo?
11: Eu tô... tá. Agora melhorou?
0: É, agora melhorou.
11: Tá. Então, é, que a Conscienciologia, ela veio para mudar a história da humanidade no seguinte sentido, que daqui para frente... Esse corpus de conhecimento, além de... É, depois a gente chega no neologismo, tá? Ele veio para modificar é, a humanidade em que, em que sentido? Para as pessoas começarem a ver que elas, são, cons, ela, que elas podem viver como consciências, que elas são consciências e não viver como corpo humano, como pessoa humana só, entendeu? Eu penso que os neologismos... Eles entram aí, nesse corpo de conhecimento, para poder marcar uma época, sabe? Sabe quando a gente lembra assim, puxa, na época da minha infância, eu falava tal coisa, a palavra era escrita de tal maneira. Né? E agora não é mais, mudou. A gente percebe os arcaísmos, né? No entanto, esse corpo de conhecimento, com todos esses neologismos, com essa ciência chama atenção, é um exotismo que vai marcar, entendeu? Então, eu penso que seja isso. É, faz parte um pouco do corpo de conhecimento para dar essa força na, na marca da evolução da humanidade, entendeu? É
0: uma marca, né? é, é não é mais o
11: mesmo. Na verdade. É reurbanológica, uhum. na verdade. né? Porque a Conscienciologia é uma perna, um braço, aliás, da, da Reurbex. Né? Nós somos reurbanizados, todos nós aqui, só que passamos pelo curso intermissivo antes de ressomar. Então, marcou, entendeu? Marcou. Era, era, esse, era esse aspecto que eu queria falar, além do que foi falado pelo João Paulo, que eu acho bem interessante, que o professor Valdo não tinha só neologismo no estilo da escrita dele, ele tinha marcas, então, quando ele colocava uma palavra, por exemplo, quando ele formava uma expressão notável, é, tinha ali uma operação mental para a pessoa raciocinar, e ele italicizava. Então, a pessoa vinha fazendo uma leitura corrida, quando via um trem ali, né, falando em mineiro, quando ele via um trem ali que estava italicizado, havia uma micro parada hum. cerebral ali, era uma coisa diferente, então, para quem tinha mais é, neofilia, né, parava para ver como é que funcionava aquilo e tal. E eu falei com o Júlio que eu ia falar dele, porque além dele ser o primeiro, né, um escritor super jovem, eu, eu falei com ele, ele falou que vai ver depois. Ele tinha uma qualidade que ele, que eu participava com ele ali no Holociclo, que assim, tudo que ele aprendia, as técnicas de escrita que ele aprendia com o professor Valdo, ele fazia é, oficina e passava para a gente. Dar um exemplo, a é, sinonímia progressiva, por exemplo, que é uma coisa que a gente até aboliu ali da, da enciclopédia Um tempo, porque é bem complexa. Né? Mas a gente chegou a fazer oficinas com isso. Entendeu? Então, essa qualidade que eu acho que marca a pessoa um que texto, é permissivista aqui. Né? E não só é entender o neologismo, usar o neologismo mas escrever com as características que marcam uma época. Então, eu fico assim, lamento muito, quando eu vejo um texto, sabe, escrito da Conscienciologia, por Conscienciólogo, por conscienciólogo que não aplica essas técnicas, sabe, dos sublinhamentos, do, do da, 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 de fazer esses, essas composições, né, porque, para mim, marca uma época, sabe? Aí então, você... assim, ó, só, só, só ensinando aqui, no Homo Sapiens Pacíficos, ele tem uma listagem de 100 é, instrumentos, sabe? De 100 características de texto. No Homo Sapiens reurbanizados, o professor Waldo tem um capítulo falando sobre 100 técnicas de escritas né, neológicas e, e fala sobre os, as variáveis minivariáveis, a, a, a porquê das, das especialidades, entendeu? E eu acho que isso é riquíssimo. Então, assim, para mim tudo isso assim, é, lá do senso está no bojo da, da, do neologismo, entendeu? Do exotismo do Do exotismo,
0: né, o vocabulário. E aí você está trazendo, Rosa, a autorresponsabilidade do autor ou do autorando. Né? no sentido de grafar para vincar esse tipo de escrita, esse tipo de estilística, que vai ser senha para muita gente. Mas antes ainda de passar para Eliane, Sim. tem o Igor Martins.
6: e pensar um pouco nessa linha também, estava pensando um pouco nisso. É, eu pensei na questão do crescendo de lucidez do intermissivista é em relação ao processo dos, dos neologismos. Né? Então a pessoa ela faz o curso intermissivo, ela tem contato com algumas ideias novas, alguns conceitos novos, ela ressoma. Ela acessa essas ideias a partir dos neologismos, né? Só que, com o tempo, ela começa também a utilizar é, do vocabulário dela, do dicionário cerebral dela, né, que vocês comentaram aí, para também ver qual é a melhor é, composição para fazer o esclarecimento às pessoas, né? Usando neologismos e também usando, às vezes, até palavras mais é, talvez tradicionais, não sei. Então, eu vejo que o processo todo é do amadurecimento da pessoa com relação a isso. Então, assim, ela vai. Tem um tratado com os neologismos, ela começa a pensar um pouco mais, de maneira mais neofílica, talvez ela consiga estimular esse acesso ao curso permissivo. E depois de um tempo, ela começa a ficar autoconsciente com relação ao emprego do vocabulário que ela está utilizando. E ela vai ver exatamente qual que é a melhor composição para fazer esse esclarecimento, é, seja numa questão de é, uma fala docência, numa apresentação pública, num verbete, numa escrita. Então eu vejo que existe um crescendo de lucidez né, com relação ao emprego desses neologismos já né, que a pessoa começa a amadurecer um pouco mais esses 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 entendimentos, sabe? Eu acho que isso tem muita relação também com o processo de recim, né? A pessoa consegue ter mais abertismo, ela começa a fazer mais reciclagem, ela começa a ficar em função mais do processo de esclarecimento das pessoas e menos é, presa a algumas ideias, a alguns apriorismos, né? Ela começa a mudar um pouco esse modo de pensar. Isso acaba gerando um pouco mais de abertismo a pessoa consiga usar esses, esses vocabulários é, mais é, vamos dizer assim polineuroléxico dela, né? vamos colocar assim. Isso. Então, acho que esse processo é bem, bem importante, porque mostra esse amadurecimento do intermissivista ao longo do tempo. Com
0: essa sua fala, estou lembrando que tem aqui uma pergunta sobre qual o efeito do uso dos, do neovocabulário é, nas, nas sinapses. Qual é o efeito? Tem efeito terapêutico? Tem algum efeito ou não tem efeito nenhum? Não em relação ao outro, em relação a si mesmo. Mas essa é uma questão que a gente pode tratar. Mas antes eu vou passar para Eliane Foslau, que vai nos falar um pouco uh, daquilo que trouxe o, o Eduardo. De que maneira? Quais são os critérios para se construir um neologismo? Não é assim? Hoje eu acordei com uma palavra nova, pronto? Ela já está? Uh, Na verdade, vai ser
2: publicada? É, Não. Pode, pode ser assim? Pode ter um processo desse de você Sim, acordar mas... com uma ideia? Isso. Mas aí você vai ter que definir aquela ideia e ver para que ela serve dentro do contexto. Então, o que a gente via no Sinel? Muitas pessoas vinham com palavras criadas, com essa tentativa que o Júlio falou, de criar uma palavra super legal e rebuscada. Estrambólica, excêntrica, exótica, né? esdrúxula. E a pessoa trabalhava muito ali e trazia aquela palavra e trazia uma definição. E muitas vezes aquela palavra, não, ela até era uma palavra interessante, mas aquela definição não era, não correspondia muito, e a gente ajudava a melhorar. Em algumas coisas assim, que tinha... Teve uma época que a gente procurou, todo mundo aqui, talvez, já teve essa necessidade de, ah, vou tentar fazer um neologismo a partir de uma ideia que eu tenho. E, e é um exercício interessante, importante, né?
0: Mas, assim, quando a gente vai... Mas, mas o Eliane, a pessoa pode acordar com a ideia, mas ela tem que a, a ideia que ela teve tem que passar pelo conselho, é isso? né? É, é, isso. é isso que eu quero trazer, tem que é. passar pelo Sinel. Ela CINEL. não pode, por exemplo, escrever o verbete com aquela palavra que ela teve a ideia ainda, sem ter levado ao Sinel com uma definição. Não, pode,
2: Miriam, até pode. Deixa eu, vamos esclarecer até pode? o papel do Sinel. Porque, por exemplo... A enciclopédia, hoje, ela faz o papel que, lá no passado, antes da enciclopédia, era do Sinel. O Sinel, ele uhum. ajuda a pessoa que está com uma, uma dificuldade. Ele tem lá um... Ele quer propor um, um neologismo, uma nova palavra, e ele quer ver se aquilo lá é bom. Então, ele quer uma ajuda ali de alguém, de alguém técnico. Mas, a própria enciclopédia, quando ele vai submeter um verbete ali para vocês... Já passa por esse crivo. Vocês vão falar, ó, oh, isso aqui é bom, isso não é, ajusta aqui.
0: Você está ent... entendendo? Você Ou, pede... seguidamente, esse né, tem que passar, você é, submeta para o sinel, às vezes.
12: Às se, vezes você manda alguma
2: coisa lá, se encaminha para o sinel. Mas, às vezes, a pessoa não quer fazer um verbete, ela quer publicar um artigo um sobre artigo. aquele tema. Então, ela pede ajuda do sinel. Aí o Sinel vai ver se aquele neologismo, ele tem uma, uma boa formação, se ele, a morfologia, a forma dele está de acordo com a língua portuguesa, se o prefixo é, ou o sufixo estão sendo adequados, se ele poderia ser mais sintético. O Sinel vai ver se ele realmente é inovador ou tem algum outro que é exatamente a mesma coisa. Então, em tese, não, ou, não seria necessário, né?
0: Ele tem que ser necessário. Alguém aí falou disso. É, ele tem que ser. Ele vem sob demanda. Isso. Ou a pessoa teve um parafenômeno, ela precisa descrever. Aí Exato. É o, que, é o que trouxe o Eduardo. Isso. E aí, e aí, muitas pessoas, isso vai se
2: ampliando, né? E as pessoas criam novas especialidades, porque elas querem estudar um, uma faceta nova ali dentro da conscienciologia. E isso é muito interessante. Então, a gente está tendo é, algumas propostas de análise de especialidades. E isso, o SINEL, ele vai analisar tudo isso. Se ele é útil, se ele é bem constituído, é, se a definição está adequada, se tem algum outro neologismo que é meio semelhante, qual que é? Então aí a gente pede para especificar a diferença. O que, que ele traz de inovador nesse neologismo para que justifique a criação? É mais ou menos isso, né? Que o SINEL faz. Okay. E a gente orienta a pessoa a, a melhorar a definição, a gente dá algumas sugestões. E a, a gente tem ajudado algumas pessoas né? é, nesse sentido. Mas o, o que eu queria trazer aqui, estou achando muito interessante as colocações todas, é, é essa questão da... que a, a conscienciologia não é só o vocabulário que é exótico. Que é exótico, okay, exótico
0: né? não tem... No início eu li aí as, algumas dos dez itens que o professor Valdo colocou no verbete exotismo conscienciológico, por exemplo, pré-mãe, cosmoética destrutiva, macrosoma. Todas essas ideias, não só o vocábulo, mas o conceito, a ideia por trás, elas são exóticas frente sim, ao sim. já posto, é sempre relativo, né?
2: Elas são as verpons conscienciológicas, elas Exatamente. são inovadoras e tudo mais. Mas o que eu queria trazer aqui, que chamar a atenção, é é uma tendência que a gente tem para sínteses. Então, hoje, alguém falou da da megatares ou da do da mega tarefa tarística. Aí optou-se por megatares. Então, essa é uma tendência é, de nós sermos, da Conscienciologia, buscar fazer palavras mais sintéticas. E eu, isso a gente expressa nos neologismos que tem alto, anti, mega, maxi... Para, neo. Para, neo. Isso é bem interessante. E o que eu queria chamar a atenção também é que nós estamos produzindo um tesaurus terminológico, né, que já está em fase já está já na editares, na fase final. né Em breve, nós vamos ter o Tesaurus Termiporte Porte publicado. E aí, é, ainda ad, nós estamos ainda fazendo uma revisão no francês, por exemplo, e o francês, a gente conseguiu um native speaker, que é o senhor Jean-Pierre Bastille, desculpa, Jean-Pierre Combet, confundi nosso amigo Jean-Pierre É Bastille. com
0: aquele autor. É, é que né? ele também Só chama Jean-Pierre, é Jean-Pierre Combet.
2: Sim. E ele é, é, está fazendo uma revisão. Então, ele é novo na Conscienciologia, ele, ele não fez curso de entrada, ele é um estudioso né, da Conscienciologia. E ele, ao traduzir os neologismos conscienciológicos para francês, ele eles, ou melhor, para ele, ele está revisando. Né? Então, ele tem, as, ele tem umas dificuldades de entender a síntese do, das nossas palavras. Então, no francês, por exemplo, em vez de colocar alto... Ele, ele prefere colocar personnel, personnel que é que é, equivale ao alto, né? Ao e pessoal. Aí a, os neologismos foram ficando grandes e a gente está co, é, colocando para ele a proposta da conscienciologia que é cada vez mais síntese. Que é a mega síntese. As Sim. mega sínteses. E aí a gente vai é, a partir das palavras que, sintéticas a gente vai construir os mega trivocabulares. E eu acho que isso, assim, agora Partindo da importância da síntese, né? É, para nós é um desafio, é um desafio tradutório, é, mas é muito, muito importante. E aí, eu ousaria dizer que essas sínteses, esses, por exemplo, um Mega Pensene, ele tem tanta assim, capacidade de reciclagem, de inovação, que ele seria, quem sabe, ali, um vislumbre, aquele talvez um vislumbre para a gente aprender, para a gente poder entender o consciência, que são essas ideias em bloco,
0: né? Uhum. Então, que não, eu... que não são simbólicas, né? Que não tem símbolos.
4: Miriam, e... deixa eu fazer uma um adendo aqui que a Elie falou ali de França, uhum. só para não deixar passar, né? Aquela hora que eu falei Sim. lá do da arcanologia lá da Grécia antiga e tal do Monteiro Lobato, mas é, quando a gente organizou o curso Cristo Espera por Ti, um dos materiais que a gente construiu foi um glossário das palavras do Chris espera por ti. Então só para não deixar passar, e quem quiser estudar né, um pouco de arcanologia e é, dos termos, leia o que espera por ti. E eu lembro que eu peguei o glossário e fui conversar com o professor Valdo sobre os termos do glossário. E eu falei: Valdo, mas e essa palavra aqui, ele, Eduardo, isso aí é aquilo? E essa é aquilo outro? Isso aqui? Aquilo ali é aquilo lá do, do telhado lá que tem lá quando o passarinho pousa? E ele sabia tudo. Eu falei, cara, e eu fui ficando assim, já estava pequeno, né? porque não sabia nada daquilo ali. Aí eu fui conversar com ele e parecia que eu estava falando de banana laranja, caixa de banana cadeira, microfone. Né? E os termos todos, aquela quantidade de coisa que o Balzac traz para descrever uma manhã naquela casa que tinha aquele telhado e todos aqueles termos. Veja, e a gente não conhece. Então, eu acho que vale a pena né, é, ter esse, esse interesse, é muito interessante de você buscar entender um pouco mais essas palavras. E aproveitando que o Balzac trouxe isso para nós, dentro de uma história do nosso grupo. Né. Eu acho que vale a pena deixar registrado.
0: Sim, ao mesmo tempo que expande o auto Mas agora eu vou passar para o Marcelo para ver se tem alguma questão, Marcelo.
8: Sim, o pessoal do chat Depois aqui...
0: Adélio e depois o Jânio, ok?
8: O pessoal do chat está fazendo perguntas o nosso voluntário aqui, telecirculista, Eduardo Doria, mandou duas perguntas aqui, vou fazer a primeira. Pedi pedir ajuda aí para todo mundo que está sem microfone, com microfone, para poder ajudar a responder esse trem aqui. Ele, perg... Na primeira pergunta ele faz o seguinte, na página 2, na segunda ortopensata, há neologismos oriundos das comunexes evoluídas. Aí a pergunta dele é, quais as suas dicas para que nós, ressomados, possamos linkar estas comunexes em busca de neologismos?
0: Boa pergunta. A Irmânia, a, o Adélio está com o microfone na mão, o Jânio depois a Irmânia Eles já, já, já né? podem ir respondendo. Adélio, você.
13: É, meio, meio em cima do lance, assim. Ó.
0: Em cima do lance.
13: Não, com certeza a imersão em cima do processo, como por exemplo a Eliane estava comentando, quanto mais imersão você tiver em cima do neologismo conectado, conectados amparadores, mais acesso você vai ter, inclusive a Comunex, a qualquer uh, ambiente, né, qualquer holopense voltado ao neologismo. Essa é a minha visão. Posso fazer a minha pergunta ou, ou espero?
0: Pode, pode. Não, não, você está com o microfone, está com o então. mando de campo aí.
13: A Eliane tinha comentado muitas questões... Uh, como você chega, como é que você faz né, o neologismo e como é que você pode hoje, no fluxo da conscienciologia, da CCCI, chegar no neologismo. Eu queria ver com a Eliane se tem algum local com isso escrito, né, que a gente possa uh, entender melhor esse processo, esse fluxo.
2: Tem sim, está no site do SINEL, do tá? é, tem o critério, Critérios de criação e avaliação de neologismos conscienciológicos. Então, a gente fala dos processos de formação de palavras da língua portuguesa, os critérios é, socioterminológicos, que é essa questão de ser útil, de ser necessário. Tem o critério da síntese, da ah. clareza, da definição, do texto definitório também, uhum. porque não basta só você criar um neologismo se você não criar uma boa definição. Ah, então, e publicá-lo, né? Você tem ó. que publicar. Ah. Cinel é o Conselho Internacional de Neologística e Terminologia da Conscienciologia. Ele é um conselho permanente da Unicim. Foi fundado é, acho que em 2004 e passou para a Unicim em 2005. E desde então a gente tem uma equipe dentro do sinel Eu estou lá desde que foi que passou para a Unicim, né? Uh, Unicim foi fundado em 2005 então faz 18 anos que eu estou dentro do CINEL. Seria bom você dar o site, é,
13: é dentro do eu, site da Unicim, né? Sim. É só entrar no site da Unicim e procurar para o CINEL. E eu né? vou
2: ver, vou relembrar o site, porque ele mudou e eu acabo que eu não sei decorar ainda. Mas assim, o que, que acontece? Se você tem um neologismo, você quer submeter ao Cinel, eu vou passar o e-mail também aqui daqui a pouco para você, eu vou conferir, vou passar para vocês e vocês podem é, mandar, né? Mandar para o Cinel. Mas o ideal é mandar via esse site, né, que eu vou passar. É, porque lá tem uma, uma área que você coloca submeter neologismo. Uhum. E você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai colocar o seu, a sua proposta de neologismo, a definição, sinonímia e um exemplo de uso. E aí vai aguardar e vai vir um parecer para você. Às vezes a gente marca uma reunião com a pessoa para compreender melhor o que ela uhum. quer dizer com, aquela, com aquele neologismo. Qual que é a ideia, como a gente pode ajudar melhor. Mas a Sim. gente faz a reunião, o debate, o neologismo, faz um parecer e manda para a pessoa. Agora, esta
13: okay. criação orgânica que, tá, que você comentou, né? assim como é o neologismo na, na língua portuguesa, em qualquer língua, essa criação orgânica também está por lá ou essa criação orgânica sempre bate no sinel para análise? Como é, que, como é que é essa parte?
2: Como a criação orgânica mas...
13: Orgânica no sentido de, na produção, por exemplo, até na produção de um verbete, de um artigo, natural. Como é que é, funciona? Por exemplo, eu posso propor um neologismo num, num verbete? Pode. Ou você pode...
2: Pode, você pode propor um neologismo que não foi publicado ainda. Você hoje à tarde você, você cria uma, tem uma ideia de da sua auto pesquisa, né? Os neologismos normalmente eles são baseados na auto pesquisa da pessoa no estudo lá da pessoa. Aí você cria uma nova palavra, faz uma definição, um exemplo de uso. Sinonímia, e você submete ao sinel. Você quer saber se, se aquilo não, não, é, não. é bom, Tranquilo. se ele, neologisticamente, se ele, tem, se ele é uma, um bom termo? Sim, sim. Hum, Essa okay. entrada
13: pelo sinel está clara, está lá no, no material do sinel. Eu pergunto, por exemplo, nessa criação natural, né, que, eu, que eu boto dentro de um, de um verbete, ou que qualquer um de nós colocasse dentro de um verbete, Passa para o enciclo enciclopédia. Geralmente a enciclopédia pede...
0: Sim, agora eu vou passar a palavra ao Oswaldo Vernei aqui, antes de passar para o Janner. Se chega um neologismo lá, como é que faz, Oswaldo?
12: Olha, é? a gente tenta colher ao máximo, porém, é, tem o respaldo do CINEL que a gente pede, a gente consulta. Porém, a gente sempre procura ver se já não existe na enciclopédia principalmente nos verbetes do professor Valdo, alguma coisa semelhante ou análoga que possa ser usada no lugar, para não introduzir mais um termo, e que, no fundo, às vezes é só aquela pessoa que vai usar aquele termo. Só aparece única vez. Isso. Então, na enciclopédia, a gente tem esse cuidado. Não dá para introduzir coisas completamente pessoais, que a pessoa pensou para ela mesma. Os verbetes, eles colocam autoexperiências, mas... Num sentido generalizável. Aquilo tem que inspirar, aquilo tem que motivar outras pessoas a terem as suas experiências. Então, o neologismo, a orientação é essa. Pode ser acolhido? Pode. Recentemente mesmo entrou um. Agora, aquilo era totalmente pertinente e é, incisivo ali ao que estava sendo colocado. E,
0: às vezes, ele entra como título, não é Vou isso? Dizer até qual alto?
12: foi o verbete. Foi o verbete da Cristina Pacheco, do Dicionário Consciência a uhum. especialidade é o neologismo. Até então uhum. não tinha ocorrido na enciclopédia. Agora era super pertinente e super em cima, em cima do, lance. do lance.
0: Janeiro.
14: É, bom dia a todos. Miriam, assim, é, parabéns aí pelo pelo texto aqui. Gostei muito, me ajudou bastante, inclusive, a compreender algumas casuísticas e fatuísticas do meu trabalho. E é trabalho fazendo com que professores tenham uma compreensão sobre astronomia. E eu vi que é, essa é uma dificuldade grande deles, porque eles repetem, repetem, às vezes uma coisa, mas não tem a compreensão. E eu vi que a dificuldade estava justamente, quando eu cheguei aqui na Conceiologia, comecei a ver os termos, os termos difíceis né, para mim, e vi que a compreensão estava no entendimento da palavra. E esse entendimento me levou, então, à compreensão, obviamente. E eu fui ver que a dificuldade dos professores era no entendimento dos termos, por mais simples que eles fossem, o entendimento desses termos em astronomia dificultava o entendimento da ciência. Então, por mais que a ciência tivesse os seus, é, os seus termos próprios, elas ainda assim dificultavam o entendimento das pessoas. E eu comecei a entender que muitas das nossas palavras serviam muito bem ao estudo da astronomia. E aí, num, num dado dia lá, uma casuística, né, eu estava dando uma aula sobre observação de, de é, meteoros no céu. E eu falei, você tem que ter atenção dividida para você poder ter essa compreensão, <risos> para você ver aqui, porque ele pode aparecer ali, pode aparecer Sim. ali, pode aparecer lá. E você então com isso... E aí eu fui vendo que eu comecei a empregar muitos termos, muitos termos que eram mais comuns, mas aí eu comecei a ficar tão viciado nesse processo que eu comecei a empregar termos que já não cabiam mais. Uma vez eu estava dando uma aula no Parque das nas Cataratas e o Fernando Sivelli falou comigo assim... Você usou Pensene, ninguém entendeu nada, ninguém entendeu teve a compreensão. Sim. Então, para mim ficou muito claro que a compreensão do termo, a etimologia, todas essas questões que você trouxe aqui, elas são importantes em qualquer ciência. Né? Então, pegando todas as falas que já foram ditas aqui, é, faz com que você avance, está né? escrito aqui, inclusive, que você avance no entendimento quando você começa a pesquisar aquilo que você está falando. E eu passei a ter bastante mais, vou dizer a palavra né, mais usual, sucesso. no a, a aula passou a ser mais profícua quando eu explicava os termos que as pessoas usavam naturalmente sem a compreensão dele, né? Então, quero dizer assim que tudo isso aqui foi muito bom porque me deu essa entendimento do porquê as aulas que eu passei a dar ficaram mais profícuas. Claro que eu me corrigi, né? Passei a não falar palavras muito nossas no contexto comum, né? Era mais isso, essa fato. Muito aí. bom você ter trazido isso, porque também tem a questão
0: da adaptação: qual é o contexto, né? qual é a ideia que eu quero passar e qual é a didática, porque você pode trazer um neologismo sesquipedálico, você traz lá com com, as suas 50, com seus 50 caracteres, mas logo após você explica.
14: A transposição de dados. É, a né?
0: transposição de dados. Você é. explica o que, que aquela palavra quer dizer. E por que, que ela é feita assim? Porque vem ao encontro dessa minha próxima pergunta, que é: quais são os efeitos da utilização, aí não em relação ao outro, em relação a si mesmo, ao seu, não só auto-neuroléxico, que a gente já sabe que vai ampliando, mas em termos terapêuticos. É, o que, que vocês acham que deve ocorrer?
14: E só só para finalizar Sim. aqui, a transposição didática, na, aproveitando Sim. a sua pergunta, se você fizer uma transposição ou uma tradução do termo somente, se você não partir para a ideia e você tentar achar né, uma analogia, para quem não é intermissivista, a única forma que ele vai ter que fazer é achar uma analogia do dia a dia. Penso eu que a transposição didática ela cabe também... Não só no termo, mas em todo o contexto, toda a ideia aqui. E, e todo o contexto. E ainda tem o, o dicionário
0: analógico, que, que é o dicionário da associação de ideias. Sim. Na hora que a gente vai passar uma ideia, nós temos que ser didáticos, não importa se nós não estamos em sala de aula. Nós temos que ser didáticos sempre, né sempre. faz parte. Sempre. E aí o dicionário analógico ele ajuda muito. Porque aí nós fazemos a associação de ideias, as analogias específicas, próprias. E com isso nós favorecemos o entendimento do outro. Né? Melhoramos aí o nosso ser e ao mesmo tempo a gente favorece o entendimento do outro. E instiga, porque o isotismo, por definição, ele é instigador, ele é provocativo. Ele não é para deixar, sabe uma... uma uma, um vento de primavera, quando entra, tira tudo fora do lugar. <risos> Tem que correr, uhum. fechar a janela. É mais ou menos isso. O, esse jargão conscienciológico, e até o professor Pedro Fernandes escreveu um verbete chamado conscienciologias. Esse jargão, ele tira tudo do lugar. No sentido de que, é, se já está tudo acomodado, vamos né, subir mais um degrau Vamos entender a ideia de uma maneira mais avançada, ou vamos ao encontro do, do que acontece conosco, na parafenomenologia, do que nós lemos, do que nós entendemos. Isso é o autodesafio. O exotismo, no, pelo menos do meu ponto de vista, aí, é exatamente para o autodesafio, porque se for mais do mesmo, a gente coloca lá na caixinha e tapa. Olha, é mais do mesmo. Aqui não tem novidade nenhuma. Por isso que essa técnica do professor Valdo das novidades curiosas, ela é fantástica. E se nós olharmos em cada escrito, em cada tratado, ou até nos próprios verbetes da enciclopédia, sempre há alguma técnica que não se conhece, alguma teoria que não se percebeu. Aí nós temos que ir buscando. Com isso a gente vai favorecendo. A própria chapa, agora rapidamente... É, é, falando sobre isso, porque o que o Jânio trouxe é essa adequação, essa transposição. Mas se nós olharmos a chapa, até a rosa tem um verbete, né? chapa verbetográfica, mas ela é extremamente didática, por quê? Começa lá com a definição, aí depois da definição, o que é? Quais são os sinônimos? O que também é? O que não é? Quais são os antônimos? Quais são os estrangeirismos? Aí o, o indivíduo vai instigando o leitor a fazer um gancho com alguma coisa. ó, oh, Com o estrangeirismo. Não, ainda não peguei bem. Bom, tem as expressões coloquiais. Tem as expressões populares. Né? Bom, ali aparecem as expressões populares. Não satisfeito tem os ditados, os provérbios. Não ainda satisfeitos... Tem as citações que trazem aí o processo até da antiguidade para a temática do verbete. Então na primeira folha de qualquer verbete, se vocês observarem, existe um didatismo, existe um crescendo, como falou aqui o, o Igor, existe um crescendo de proposta e com isso é um crescendo didático. E aí vai lá para a orto Vamos para uma, uma pensata que vai em cima do tema. Não compreendeu ainda? Vamos para os fatos. Quais são os fatos? Quais são os parafatos? Quais são os exemplos? Qual é a mega síntese que é a, a, a frase enfática? Então, se nós observarmos bem, e os verbetes são defendidos no curso de longo curso, que já fazem anos, e são defendidos diariamente... O indivíduo que tem a curiosidade para compreender melhor aquele, aquela palavra, que ele pode achar esquisita, ele tem, no próprio verbete, ele tem um crescendo de compreensão e didatismo. Então, a própria chapa, ela já viabiliza o entendimento dos neologismos. Não temos do que nos queixar, me parece, né? Porque nós temos em todos os cursos, em todos os livros, nós temos aí aportes em relação a isso. E agora, Marcelo, mais é, uma pergunta aí dos nossos pergunta... telecirculistas?
8: Sim, tem mais uma pergunta, mas antes disso, só fazer um comentário juntando a sua pergunta sobre os efeitos com a pergunta do Eduardo Dori, que ele fez antes, sobre o link do acesso às comunex evoluídas, eu queria dar uma sugestão aí para todos nós, né? Uhum. É, seja aqui, que estão aqui presentes ou que estão aí online. Uh, nós temos dois uh, quadros aqui dentro, fixados nas paredes do Tertulliarium. Um é o memorando, né? que tem uma série de palavras que nos fazem ter diversos efeitos positivos ao se conectar com o Lopensene dessas palavras, estão memorando aqui. E também nós temos o quadro de, de de pesquisa, que também nos coloca algumas reflexões sobre qual é o nosso futuro. Tá certo? Então eu sempre olho para esses quadros aqui e fico olhando. Bom, é a minha prioridade, o que me falta, o que, que eu tenho que fazer. E esses, esses, por exemplo, essas duas relações, elas... Comigo, em particular, elas mexem, elas me, me incomodam positivamente, né? me fazendo elas te desacomodar. Elas desafiam, Marcelo. Me desafiam, e eu Hã? acho que esse é um efeito é, positivo. Elas são provocativas. São provocativas. Eu acho que todo mundo que vem aqui no tertuliário pode ter acesso, e se você está no online, você acessa o site é, do tertuliário e essas relações estão disponíveis ali. Tá? E tem uma pergunta de um telecirculista muito interessante aqui, o Batista Lopes ele faz a seguinte questão. O quanto a flexibilidade da língua portuguesa brasileira ajuda no exotismo neovocabular? Ah, isso é importante.
0: Antes de, de, de alguém responder essa pergunta, eu, eu só queria pedir atenção, na página 3 aqui, o professor Valdo coloca na apresentação desse dicionário uma frase que eu achei assim super hiper, em cima do lance... O neologismo é o ar fresco, oxigenador, dos ortopenseres das pessoas neofílicas. Então, com essa frase, ele traz aí um perfil, um perfil daquelas pessoas que aqui já se colocaram, que foi tranquilo, que foi fácil, que já era conhecido. É o neofilismo, né? É o indivíduo com perfil Neofílico. E em relação ao português, até a Eliane pode falar mais, mas no meu ponto de vista, a, a língua de origem latina, né, ela se presta muito mais ao somatório de afixos, sufixos e prefixos. Então eu acho que o português, o idioma português para a construção de neologismos, ele é, bom. Ele é excelente, não é isso, Eliane? É, ele é bom, ajuda muito.
2: A gente consegue expressar e construir palavras, expressar ideias. O alemão também é muito bom.
0: Até porque a maioria dos afixos e sufixos tem origem grega e latina. Isso, não é isso?
2: Isso. E ah, o que eu diria é que não é à toa que foi escolhido o Brasil né, para a conscienciologia ser organizada. Né? O professor Valdo falou que no em alguma tertúlia ele mencionou que havia até interesse extrafisicamente de fazer a conscienciologia acontecer na Alemanha. Mas ainda o Olo não estava favorável. Olo Penseni no Brasil seria mais favorável por ter mais abertismo. Mas assim, entre os idiomas, assim como o alemão é um idioma muito bom e, e foi escrito muito, a, muito livro clássico da filosofia em alemão e o alemão consegue expressar muita coisa é uma li... o alemão é sesquipedálico não é ele é sesquipedálico é? e ele a, a construção é muito boa muito precisa semanticamente tem, tem declinações né então ele consegue expressar ideias avançadas e e a língua portuguesa também a língua portuguesa é considerada uma língua difícil porque ela tem, ah, por exemplo, nós temos que aprender declinação de substantivo plural e verbos, né? Conjugação verbal. E mais assim, o português ele é considerado uma língua que é muito boa para comunicar. Então a, a Consensologia
0: chegou no lugar certo com o idioma correto, né?
2: E agora. Uh, por exemplo, eu queria deixar aqui, então, né, voltando aqui para a gente falar do SINEL. Sim. Uh, o site do SINEL tá, é www.neolexicon.org. Neolexicon. .org. Neo é, tudo junto, sem ponto, sem nada. tá? Então, www.neolexicon.org. E o e-mail para mandar os neologismos, né, caso alguém tenha necessidade, é sinel.neolexicon.org é, Mas a gente dá preferência para que a pessoa entre nesse site, que eu mencionei, e ali tem um local para a pessoa mandar o neologismo. Já vai aparecer para a gente automaticamente. E quem que quiser acessar o documento de criação de neologismos, critérios de criação e avaliação de, de neologismos conscienciológicos, basta colocar na internet, é, CINEL, Conselho Internacional de Neologística, já vai aparecer esse documento que está postado na internet. Você acessa. Okay. Ele, é, ele foi feito
0: em 2011, mas ele ainda é válido. Ah, ok. Olha, então já temos todas as informações. É, sim, começa você, depois o Igor. Então, vamos lá. Ainda respondendo a pergunta que você
7: Isso. fez sobre o efeito, eu penso que é, tem um efeito diferenciador rela relacionado ali aos semelhantes. Por exemplo, vou trazer aqui a, a, o neovocábulo evoluciente. Sim. né? Então... A pessoa vai para a terapia e ela é chamada de evoluciente. Ou seja, é um grande diferenciador de quando ela vai pra, como paciente ser atendido pelo médico, ou pelo fisioterapeuta, ou pela, pelo psicólogo. A pessoa, no lugar do evoluciente, e aí a gente faz muita questão de explicar o vocábulo para a pessoa, ela vai ser responsável ali pela sua autocura. Né? então assim ela é um agente é, dinâmico relacionado e responsável pela sua autoevolução ela não é um paciente não né ela Passivo. vai precisar fazer muito esforço para colaborar ali no tratamento que ela está se predispondo a fazer dentro da consciência terapia e isso também tem relação inclusive dessa pessoa pensar que ela é uma consciência em evolução ela não é só aquele personagem, o, o o personalidade, melhor, melhor palavra, né? Que está ali, ela é uma consciência em evolução que nesse momento está ressomada usando aquele holossoma específico e que está passando por determinadas aprendizagens nesta vida. Então veja como essa palavra traz, traz um, um, uma quantidade de informações que faz com que aquela pessoa, quando senta na cadeira do evoluciente, repensar tudo. Entendeu?
0: não Sim, reperspectiva o, paciente, a né? sua, o, a, o seu papel, não é, Hermânia? E a ela, Rosa está
7: falando aqui, hum. ela vai pensar sobre ela enquanto consciência. Né? Exatamente. Nossa, olha só, né? é só um vocábulo.
0: É só um vocábulo, não é. como uma pessoa que está esperando uma fórmula mágica ou um remédio que alguém dê para resolver o problema. Igor?
6: Não, eu estava pensando algo parecido, sim. Essa questão do prisma conscienciológico. Né? Então, tem palavras que já foram empregadas para é, se referir a fenômenos análogos, por exemplo, a questão da reencarnação, ressoma, ciclo né? A gente vê que... Essas palavras novas, elas trazem uma, um prisma conscienciológico diferente. É uma visão assim, mais assim, da pessoa conseguir entender o processo. Por exemplo, ressoma. A pessoa está no soma, né? ela está usando uma nova vestimenta, está né? usando um novo corpo. Ressoma, né? Tem aquela visão de mais compulsória da reencarnação, é né? se poder reencarnar em vários tipos de animais, é aquele tipo de coisa que existia no passado. Então, eu acho que tem uma visão do prisma conscienciológico, que é bem importante. Então, isso já significa bastante a coisa para a pessoa conseguir entender mais o processo, os conceitos. Mas também tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é, muitas vezes, para a gente, é, uma palavra ou outra, né, empregada, ela ajuda também a gente a desconstruir alguns apriorismos que a gente tem, às vezes, em relação a alguns conceitos, né. Então, por exemplo, primeiro discernimento, ele é um conceito que o professor trouxe aí na, na enciclopédia da Conceitologia, associado à questão da assistência, né. Então, para mim, aquilo foi muito impactante, porque eu pensava muito assistência como um mais assim, é, até um, pô, um pouco, um ainda visão religiosa, sabe? De ah, tem que fazer assistência de qualquer maneira, isso aqui, aquela visão mais idealista, sabe? E aquele conceito ele mexeu com os meus, meus a com relação à visão de assistência de idade, que é essa visão da gente pensada como de vista de que eu, para eu conseguir entender ajudar os outros eu preciso quebrar a cabeça, eu preciso estudar, eu preciso a mental somática para conseguir ver Melhor esclarecimento possível naquele contexto. Então, eu vejo que esse processo de quebrar, quebra de apriorismos nossos, é, dos intermissivistas, também é algo que a gente possa considerar em relação aos efeitos dos neologismos. Não necessariamente é uma palavra super original, nova, mas às vezes uma expressão usada pode impactar. Com a acepção nova. A acepção nova usada.
0: Não necessariamente a palavra nova. Mas isso que você está falando é, é, é fato, né? Não é só uma troca de palavras, é uma troca de vocação, Porque a palavra evoca. Se você usa a mesma palavra, com uma concepção diferenciada agora, você vai evocar um holopenseiro antigo, anacrônico. Com a palavra nova, você está evocando um holopensene diferenciado. Desculpe. E também, eu acho que um dos efeitos, até que já foi falado aqui foi a questão da construção de novas trilhas sinápticas, que é a aquisição das neossinapses. Porque na hora que, que, que você raciocina sempre da mesma maneira, pensa sempre da mesma maneira, o seu cérebro já tem ali um modo de funcionamento. Na hora que entra uma palavra nova, um conceito novo, uma ideia nova, você é obrigada a achar outros caminhos. Aí tem a aquisição das neossinapses. E a pré e,
6: para reciclagem também Isso, ex
0: Exatamente. Então, é, é três em um. Não é? Essa, essa questão. Mas, pessoal, é, infelizmente o tempo terminou. Faltam dois minutos. Eu só vou dar as pontuações do círculo mental somático de hoje. É... O Círculo Mental Somático de número 588, 86 espectadores simultâneos, 263 acessos, 27 presentes, destes 14 autores. Então, eu só tenho que agradecer a presença de vocês, a contribuição para essa ideia. E esperamos vocês nos próximos círculos. Vamos fortalecer esse PENSENE, esse Olo PENSENE já aqui nessa forma maceteada, mas de construção de GESCONS. Né? O círculo foi exatamente, originalmente, conforme lá o Holomemoria, construído para fazer o estímulo às neo De preferência, com uma estilística neologística, não é, pessoal?
6: Então, muito obrigada a todos e até o próximo.